0: Если все это вместе сложить, то получается, что с воскресеньем Машеха и Ишо законы Бога должны были начать исполняться по всей земле. Но право выбора у человека остается. Бог никого не насилует. А что вы думаете? Я почитаю... О том, как это сегодня в Израиле Согласно традиционного учения иудейского Значит, считается, что сегодня в Израиле Вот этот 1775 год является годом Шмиты Начался он в Рошашана осенью прошлого года На вопрос, как вести счет Бен Сион Зилбер отвечает Счет, начавшийся с входом Израиля в обетованную землю, шел по следующим правилам. То есть счет семилетних периодов и юбилейного года начал отсчитываться в Израиле ну, с того момента, как народ вошел в обетованную землю. Но не с первого года. Сыны Израиля вошли в вырыц Израиль через 40 лет после исхода из Египта. Семь лет они воевали с населявшими страну народами. Семь лет распределяли ее между двенадцатью коленами. Затем шесть лет обрабатывали землю. Таким образом, первым годом шметы стал 2510 год от сотворения мира и 21 год пребывания евреев в своей стране. От него и ведется дальнейший счет. Раф Зильберг говорит «Счет шел по следующим правилам 7 шметод, то есть семь периодов по семь лет и после 49 года, который является годом шмиты шел 50-й год, который является Йовелем год Йовеля после разрушения второго храма мы считаем только седьмой год шмиты а юбилейный год вообще не считаем вот здесь вот я немножко расширю эту информацию Я, когда над всем этим размышлял, вы знаете, у меня нет понимания, нет откровения, как должно быть. Но я просто прочитаю, как было до сегодняшнего дня. Смотрите. Это Минахи Мэддал Шнерсон в первом томе уроке Торы на главу БР пишет. В главе БР даны законы, которые выделяют особенное время и указывают на его святость. Это каждый седьмой год семилетнего цикла Шмета освобождения, когда земля оставалась под паром и отдыхала, будучи безраздельной собственностью Творца. И каждый пятидесятый год Йовель, когда свободу получали рабы-евреи, а наследные наделы, за исключением домов в городах, обнесенных стеной, Возвращались своим хозяяинам. По своей воле Всевышний раздал уделы сынам Израиля, и никто другой не имел права их присваивать. Связь двух заповедей выражалась в том, что юбилеем отмечается конец семи семилетних циклов. Сам по себе он не считался годом такого цикла. Когда некоторые из колена оказались в изгнании, вот слушайте, дальше интересно, юбилей потерял свое практическое значение. В его истории можно выделить три периода. Первый период – времена, когда заповедь юбилея соблюдалась, то есть считали семь циклов по семь лет, и потом еще праздновали 50-й год. Времена второго храма, когда ее не соблюдали. Но эти годы все же учитывались Для сохранения семилетних циклов И еще времена, как сейчас Когда храма нет И счет семилетних циклов Не учитывает юбилейного года То есть Во времена когда народ вошел в обетованную землю, считали и семилетние циклы, и 50-й год. Потом наступили времена со второго храма, когда семилетние годы шметы считали, после 49-го года наступал 50-й, его считали, но не праздновали. Сейчас мы почитаем, почему. И после разрушения второго храма Стали считать только семилетние циклы, юбилеи вообще не считают. То есть, вот тот год шметы, который сегодня, счет ему ведется со времен разрушения храма, в этом счете юбилеи вообще не учтены. Насколько это правомерно, я не могу судить. Да, Машех придет, рассудит. Но, послушайте, тут еще комментарии на эту тему, вот что меня заинтересовало, я отметил себя. Когда второй храм был разрушен, годы освобождения стали отсчитываться по-новому. Пока существовал храм, 50-й год не входил в семилетний цикл. Но в течение 70 лет между разрушением первого храма и построением второго, И после разрушения Второго юбилейные годы не отсчитывались. Исчисляли только неразрывно семилетние циклы. То есть, во время Вавилонского пленения, 70 лет, считались только семилетние циклы, юбилейные года вообще не учитывались. Сейчас мы почитаем, почему. Написано в Айкра, 25 глава, 10 стих, «И освятите 50-й год» и объявите свободу на всей земле всем жителям ее. Юбилеем будет это у вас. И возвратитесь, каждый во владение свое, и каждый к семейству своему возвратитесь. Значит, когда все живут на земле, вся земля принадлежит народу, они вошли во владение этой землей, каждый получил свой надел, начали хозяйственную деятельность, Начался счет и 50-х годов Потому что за 50 лет получилось, что кто-то обеднел Кто-то разбогател В конце концов 50-й год все опять выровнялось Каждый вернулся в свое наследие В Талмуде в связи с этим сказано Когда колено Рыувена и Гада И половина рода Минаша оказались в изгнании Вы ну, помните, они получили землю по эту сторону Иордана и они первые пошли в плен. Так вот, когда они пошли в плен, юбилеи были запрещены. Также сказано, и объяви свободу по всей земле всем жителям ее. То есть только тогда, когда все жители живут на ней, но не тогда, когда кто-то находится в изгнании. То есть мотивация. Почему перестали праздновать юбилейные года? Потому что не все Сыны Израиля живут в обетованной земле, часть из них в изгнании, и поэтому нельзя исполнить эту заповедь, чтобы вернуть обратно всем их на дело. И поэтому не праздновали. Несмотря на то, что юбилей перестал быть годом освобождения рабов и возвращения владений, Вавилонский Талмут отмечает, что даже во времена второго храма вели счет юбилеем, чтобы сохранить священный статус годов освобождения. То есть, праздновать перестали, но счеты их все равно вели, чтобы не потерять вот эту цепочку. Ну, а дальше, вы знаете, с разрушением второго храма, значит, стали считать только седьмые года, почитаю несколько свидетельств того, как это сегодня в Израиле. У меня есть тут несколько свидетельств, а вы слушайте и размышляйте, как бы каждому из нас надо какие-то будет принимать решения, и много очень вопросов, на некоторые даже я не знаю, как ответить. Значит, до нас не дошли сведения о соблюдении этой заповеди в эпоху Первого Храма, но имеется обширное свидетельство со времен предшествовавших Новой Эре и сразу после его начала. Например, первая книга Маковеев сообщает, что в субботний год город Бетсур сдался сирийцам, не будучи в силах противостоять осаде из-за отсутствия продовольствия. Это событие также упоминается историком Йосифом Флавием, который приводит и другие примеры. Самым интересным из них сообщается, что в субботние годы Юлий Цезарь освобождал палестинских евреев от некоторых видов налогов. То есть, это все свидетельствует о том, что субботний год праздновался в земле Израиля. После разрушения храма соблюдение этих законов было все более тяжелым экономическим бременем для преимущественно аграрного еврейского населения земли Израиля. И учителей постоянно призывали народ не нарушать законов субботнего года, указывая, что кара за несоблюдение этих законов – изгнание – бедность и эпидемии. Однако после поражения восстания Барковбы в каком году было поражение восстания Барковбы? 135 год нашей эры. Римские власти начали в субботний год взимать с земледельцев налог. Многие стали собирать урожай для уплаты налога, а некоторые даже продавать его. Законоучители, учитывая бедственную ситуацию, ослабили ряд запретов. Так, районы Ашкелона, Бет-Шиана, Кисари, Бет-Гуврина и Кфар-Цимаха были исключены из границ, в которых действуют законы субботнего года. Ягуда Анаси разрешил продажу овощей сразу же по истечению субботнего года и импорт сельскохозяйственной продукции из диаспоры на протяжении субботнего года. Сын Ягуды Анаси Гамлиэль III, Продолжил политику своего отца, направленную на ослабление ограничений, связанных с субботним годом. На протяжении трех веков налоговое бремя, вызванное растущими расходами империи Римской империи на содержание армии, становилось все тяжелее. Законоучители разрешили засевать поля в субботний год для пропитания чужеземных армий, а также увеличили время, на протяжении которого плоды можно было собирать и употреблять пищу, во время субботнего года Ну вот так потихонечку Потихонечку Значит Сошли на нет Удивительно было не то Что законы нарушались А то что Так много евреев соблюдало его Хотя им приходилось платить за это Высокую цену Слова Крепкие силою Исполняющие волю его 103 Псалом 20 стих Рассматривались и Ицхаком Как обращенный к тем кто соблюдает субботний год. Кто сильнее тех, спрашивал он, кто при виде невозделанных полей и необработанных насаждений разделяет скудный урожай с другими. История нашего народа свидетельствует, что соблюдение этой заповеди никогда не было причиной каких-либо продовольственных проблем. Ни в еврейских, ни в нееврейских источниках нет ни упоминаний, ни даже намеков на голод в год шмиты. Когда же евреи перестали соблюдать заповедь о субботнем годе, последовало наказание. В Израиле и в Иудее во время правления Ахаза, Минаша и других царей-отступников начались годы неурожаев, раздоров и войн. С возникновением сионизма и началом еврейского заселения Израиля законы субботнего года вновь приобрели практическое значение. Первое сельскохозяйственное поселение – Репатриантов появились в земле Израиля в 80-х годах прошлого века. Год 1888-89 был годом шмета, И перед колонистами стал вопрос, как быть. Многие раввины не считали это возможным, но некоторые авторитеты разрешили на время продать землю неевреям, чтобы они ее обрабатывали. Решение было принято из опасения, что иначе колонии распадутся. А такое разрешение давало колонистам деньги Его сторонники подчеркивали, что оно действительно только на один год Первый год шмета после начала обработки земли Тем не менее, закон нарушался и в следующие годы И вот перечень бедствий, обрушившихся на евреев страны в эти годы После 1889 года, то есть года Шмиты Нашествие полевых мышей все съели. После 1903 года, следующий год шмиты, который не праздновался, эпидемия холеры среди людей и массовый падеж овец. После 1910 года, следующая шмита, пожары в зернохранилищах настолько страшные и опустошительные, что в результате треть крестьян-евреев покинули страну. А вот некоторые данные, касающиеся 1973 года. В то время в Израиле снимали с полей в среднем по 150 тысяч тонн пшеницы в год. А в 1972 году, то есть накануне Шмиты, собрали 300 тысяч тонн, ровно вдвое больше. Ни один специалист-агроном не мог истолковать это чудо. Пытались объяснить удвоенный урожай тем, что уже несколько лет в почву интенсивно вносили удобрения. Но почему земля родила двойню именно накануне года шмета? Вопрос. Это можно, наверное, представить себе неким авансом, побуждающим нас соблюдать эту заповедь. Сегодня в Израиле десятки сельскохозяйственных поселений полностью соблюдают законы седьмого года. Среди них кибуц и кибуц Хафицхаим и Машав Камемиют Выращивающий плодовые деревья Осенью 52 года Сразу после года шметы, Камемиют решил посеять у себя пшеницу И стал искать зерно для посева Покупать семена у евреев Сеявших и собиравших седьмой год Нельзя То есть они праздновали седьмой год Закончился седьмой год Надо сеять Семян ни у кого нет У тех евреев Которые имеют семена И работали в седьмой год Они не имеют права покупать У неевреев пшеницы не оказалось Пришлось скрепя сердцем Приобрести лежалое Бракованное зерно Оставшееся от прошлых лет В одном нерелигиозном кибуце Специалисты предупредили Мошавников что они выбрасывают деньги И немалое На ветер Тем более, что Исев в Машаве начали с большим опозданием После завершения года шмета, после праздника Суккот То есть шмета заканчивается праздник Рошашана А потом же еще идут 10 дней трепета, праздник Суккот Те, которые сельскохозяйственными работами занимаются, они уже в это время все отсеяли А когда заканчивается праздник Суккот, уже начинается время дождей уже как бы очень трудно сельскохозяйственные работы вести. Слушайте. Начали с большим опозданием после завершения года шмета, после праздника Суккот. Но как ни странно, ветер погубил всходы именно у соседей, нарушавших законы седьмого года и потому посеявших вовремя, в кавычках. То есть те, посеяли раньше, у них Уже по весне этот урожай начал сходить И тут налетел ветер и все это сдул А эти посеяли позже И когда налетел ветер Колоски еще не поднялись из земли Они остались в земле А на полях Машава Камамиют К этому времени пшеница еще не взошла Так что Машавники сняли в том году неплохой урожай Намного больше, чем у соседей тот кибуц, который продал им это лежало зерно, увидев такое дело, потребовал, чтобы ему доплатили закупленное зерно. Мы ошиблись, говорили они. Оно было в гораздо лучшем состоянии, чем мы думали. Согласились решить денежный спор у Равина. Он велел доплатить треть от прежней цены. 1958 год. В 1958 году, как раз накануне года Шмета, в Израиле были заложены 12 плантаций цитрусовых. То есть 1958 год, следующий год, год Шметы, и 12 плантаций по всему Израилю сажают цитрусовые. Министерство сельского хозяйства, представляя на это землю и средства, то есть все принадлежит Министерству сельского хозяйства. И земля, и кустарники и средства удобрения там все требовало чтобы будущие владельцы плантаций обязались соблюдать все агрономические правила не учитывающие заповедь о субботнем годе это условие совсем не подходило Машау Камамиют предписываемым министерством правила требовали постоянной обработки плантаций а закон о годе шмета запрещает это Делая исключение только для тех случаев, когда иначе деревьям угрожает опасность погибнуть. С большим трудом удалось Машау добиться разрешения на плантацию. То есть у этого Машауа Камамиют проблема: они в пятьдесят году сажают цитрусовые, пятьдесят девятый год, седьмой год, они ничего не имеют права делать по закону с этим кустарниками, что посадили, не обрезать. Не ухаживать за ними. Вот посадили и оставили как есть. С большим трудом удалось Машау добиться разрешения на плантацию. Министерство попросило хотя бы подписать гарантию, что всю ответственность за возможную неудачу мошавники берут на себя. То есть платить придется им за все расходы. Кончилось тем, что плантации, которые не обрабатывались почти сразу после создания Оказались в лучшем состоянии, чем все остальные В документах министерства так и зафиксировано По всей стране были заложены 12 плантаций цитрусовых Из них на 11 соблюдались все правила агротехники А на плантации Машава Камамиют В течение целого года правила не соблюдались Но результаты у него наилучшие Еще один пример 1972 год Накануне года шметы Урожай фруктов в Машаве составил Более 2100 стандартных ящиков Тогда как в течение 6 лет до этого Где-то около 700 От 698 до 701 То есть 695 ящиков в год Значит каждый год в течение 6 лет 695 ящиков с этой плантации фруктов Накануне, в семьдесят втором году, накануне года Шмиты, 2100. Вот еще один пример. Это из книги Давида Кляйнера «Рассказы земледельцев об особой помощи Всевышнего». Значит, житель одного из сельскохозяйственных поселений в долине Иордана за год до Шмиты принял решение, что будет соблюдать ее закон, и начал их изучать. Соседи откровенно смеялись над ним. Цвика только-только начинал соблюдать законы Торы, и им казалось невозможным, чтобы он осилил такую трудную заповедь. Да он днюет и ночует в поле, жизни не мыслит без своего трактора. Где ему утерпеть? Но может, неделю выдержит, а потом все равно поедет пахать. Цвика выдержал, хотя не раз ему приходилось себя сдерживать и уговаривать. А когда наступило время сева, следующего за шмитой года, начались осенние праздники. Роша Шана, Йомки Пур, Сукот. Все уже отсеялись, когда он только приступил к делу. Поселение к тому времени существовало всего 4 года. И посевные материалы оно получало от соответствующей государственной инстанции вместе с указанием, сколько и чего сеять и сажать. То есть Министерство сельского хозяйства давало семена конкретно, Говорит, вот в этом году вот Надо вот это сеять, потому что на это есть Такой-то заказ Все как бы продумано Когда Цвика обратился со семенами Ему сказали, что ты сейчас пришел Уже поздно Он начал метаться по коридорам Учреждения, нашел чиновника, который Смог ему помочь и выдал Семена сельдерея Больше ничего не было Цвика не знал смеяться Ему или плакать Что я буду с ними делать, говорил он «Кому нужно столько сельдерея? Куда я его дену?» «Ничего другого нет», отвечали ему «Бери и не капризничай». Когда Цвика пришел домой, жена пошутила «Прежде всего надо провести убедительную кампанию, которая подвигнет всех хозяек варить суп из сельдерея, иначе что мы с этим будем делать?» И опять Цвика стал объектом соседских насмешек. Занявшись культурой, на которую в Израиле спрос очень невысокий. Работал он, работал, и ничего кроме убытка вот работы своей, казалось, ждать не мог. А Сельдерей, как нарочно, уродился невероятно крупным. В поселении Цвику стали звать господин Сельдерей. Неожиданно Цвике позвонил чиновник, выдавший ему семена, и спросил, что он сделал с этими семенами? «Посеял, что же еще?» Отвечал Цвика «Да ты что?» Изумился чиновник «Все посеял» «Все?» Отвечал Цвика «Ты, конечно, чудак» Засмеялся чиновник «Но тебе повезло Подписывая контракт о продаже В Европе сильные заморозки Побили весь сельдерей А спрос на него огромный Европейцы передали По дипломатическим каналам Что им нужен сельдерей Цена твоя, так что не стесняйся Сельдерей собирали всем поселениям И сразу везли в аэропорт В Европу Ну вот Как считать, мы не знаем Но мы видим Что как бы не считали Работает Мы видим что решившийся человек твердо соблюдает заповеди небесного царя не останется в накладе мы не соблюдаем заповеди ради награды, мы должны помнить что вне зависимости от того, что мы будем иметь, наша награда это способность служить ему а если он захочет, мы будем иметь и благословение история показывает, что он щедрый и не оставит тех, кто твердо держится его пути как нам ко всему этому относиться? Речь ведь идет о земле Израиля. И я не хочу как бы от себя что-то добавлять и кого-то перегружать. Я думаю, что тут нужно водительство духа для каждого. Но при всем при этом несколько моментов, которые хотелось бы отметить. Первое. Мы видели, что отчет с Шмиты начался... Спустя 14 лет, первые семь лет, значит, завоевывали землю, вторые семь лет устраивались в этой земле, и потом 6 лет обрабатывали, и только тогда уже первую шмету праздновали. То есть, если это перевести на терминологию Нового Завета, то я бы сказал так, без веры угодить Богу невозможно. А вера Божия – это не умственное согласие, это когда уже слово стало в тебе плотью, и Бог живет в тебе. Другой вопрос – как новозаветним верующим, тем, которые живут в рассеянии, среди неверующих, как им исполнять эти законы седьмого года, как считать, как считать пятидесятый год? Здесь много вопросов. Я вижу, что юбилейный год вообще покрыт тайной, потому что если бы сейчас велся счет юбилейных годов, тогда бы мы точно знали, когда Машех придет. Поэтому юбилейные года, я так понимаю, и не считаются, когда народ в рассеянии. А второй момент, годы Шмиты, действительно ли относится это только к земле Израиля, или это относится ко всем живущим по всей земле, которые уверовали в Бога Израилева? как бы противоречие получается, если я уверовал Бога Израиля, а Он дал законы, и Ему земля принадлежит, то значит, я должен жить по этим законам? Да. При всем при этом, в законах, которые Бог дал, нечто больше. вот мы Рамбана читали, эти законы шметы, юбилейного года, они как бы вперед нам говорят о том, как будет наша Вселенная духовно расти, То есть, сейчас мы живем вот только первую шмету. Первая шмета закончится, седьмым тысячелетием придет новое небо. Но потом новое небо придет, опять шмета будет, и после нее опять будет что-то другое придет. И так семь периодов, а потом наступит Йовель. Тут очень большая глубина этих праздников, поэтому речь идет не просто о тех растениях которые мы посадим речь идет о божьем мироустройстве Отче, мы приходим к тебе сейчас вы меня машеха ишо и ты видишь у нас нет откровения по тому как нам праздновать седьмой год мы видим это в слове твоем мы видим что это важно для нас мы просим тебя ты научи нас Всякому проси, тебя ты открываешь. А мы тебя за все благодарим. И весь этот вопрос придаем в твои руки. Ты веди нас духом своим и устрояй дела наши сам. Давай нам знать в сердцах наших, что, как и когда нам делать. А мы тебя за все благодарим. В имене Амашеха Ишуа. Амин. 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 Амин.